0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是周公子，今天给大家带来一篇《不被家庭束缚的女人到底有多精彩》。母亲大学毕业的时候准备考研究生，结果外公外婆极力反对，他们的理由只有一个，那就是高学历、年纪大的女孩子不好嫁人。在那个年代，女孩子和男孩子的培养方向是不同的。其实现在也没有好多少。男孩子培养的主要方向是独立，而女孩子主要培养的方向是温柔贤淑，要懂得相夫教子。所以女人做好男人的贤内助就行，让男人去打拼天下，这是那个社会的主流价值观。那个时候母亲还很年轻，内心不够坚定，迫于压力之下，于是嫁给了我们当地的一个官宦子弟。也就是我爸，南方很多地区种植茶叶。母亲结婚后被安排到了一个茶园工作。母亲是属于那种能力很强、做事力求完美的性格。茶园在母亲的管理下做得有声有色，出产的茶叶不仅做工精致、包装美观，而且价钱也比之前卖的高。很快，茶园扩大了规模，还建造了一排楼房。有茶园专属的办公室和供采茶女休息的地方，这个半死不活的茶园能够有这个光景，要是放到以前是完全不敢想象的。县里面直接管这个茶园的单位领导对母亲说：“我这辈子从来没有见过一个女人能够有你这么拼，这么会经营。”那个时候，我的母亲家里放了很多关于茶叶的书籍。有各种关于茶叶的介绍和种植的经验。母亲成天抱着一本本茶叶书籍研读，她跃跃欲试的要引进很多珍贵的茶叶品种。按照这个节奏，母亲应该会很快把茶园越做越大，或者是因为表现优异调到更高的职位。然而天不随人愿，这时候母亲怀孕了。对，她怀的就是我。母亲是属于硬汉的性格。她怀孕了，也要坚持上班。她的心思全部扑在了茶园上面。可是我奶奶和爷爷这是不干了。爷爷在当地也算一个小官儿，他通过各种关系逼迫母亲下岗，安心回家养胎。那个时候，全家人都反对母亲继续上班，甚至包含他的娘家人。可能是因为母性突然发作，也可能是因为一些事情影响。最后，反正母亲退步了。等到母亲生完我之后，准备出去上班，紧接着悲剧的发现自己又怀孕了。于是她又只得安心在家里生完我弟弟。两个孩子的接连出生，母亲四年的时间耗在了上面。四年的时间，外面已经发生了翻天覆地的变化。母亲出去找不到什么好工作。最后被爷爷托关系安排在了一个工资很低，但是工作非常轻松的闲职。父亲在我们县里一个效益很好的单位上班，他在里面担任一个不大不小的领导。每天去上班的时候风光无限，别人一问起他在哪个地方上班，父亲就会一脸自信地说在某某单位任职，脸上自豪的神情无形之中溢于言表。可是父亲和母亲的感情并不好，母亲生完弟弟的时候得了产后抑郁症，父亲对母亲说：“什么产后抑郁症，完全是自己作出来的，天天没事干就喜欢胡思乱想。”母亲想逛街买几件好看的衣服，父亲就会对她说：“你都是两个孩子的妈了，还逛什么街呀？”他们经常会吵架。可是，即便如此，母亲还是像一颗行星一样围着父亲转。父亲想吃什么菜，他马上就会去做；父亲要他去办什么事，他挂了电话马上就会出门。洗衣、做饭、家务活都是母亲一手承包。父亲下班回家就坐在沙发上看电视，等菜上了桌，他就过来吃。奶奶不止一次的说过，男人是不能干家务活的，干家务活的男人都是没志气的。爷爷对于家务活也是从来不过问的。父亲出生在这样的家庭，可想而知。父亲的口头禅就是：男人负责赚钱养家，女人负责在家相夫教子干家务活，这是天经地义的，几千年的老祖宗传统，雷打不动。你每天这么闲，做做家务活有什么好说的？在父亲的眼里，母亲的工作是没有太多价值的，自然也得不到他的尊重。母亲在无数次的争吵中也死了心。最主要的是她的经济无法独立，找父亲要钱也没有底气。每次吵架完都是他妥协，他们就这样吵吵闹闹的过了二十几年。直到有一天，母亲忽然打电话告诉我，她要去创业。原来是因为她之前的那个茶园效益不好，已经倒闭了。母亲对她还是有很深的感情的，准备重新接手过来。她还去茶园考察了，有很多机器可以运转，只要两年的时间，她有信心可以在两年内把本钱赚回来。父亲首先不支持母亲创业。他不但不支持，而且还唆使爷爷奶奶、外公外婆一起来逼供，还把家里的钱都藏了起来，不给母亲。可是母亲这一次再也不会退让了，她义无反顾地去创业了。我记得那一年是一一年，母亲四十六岁，那时我刚刚参加工作，我还把每个月的工资都瞒着父亲偷偷汇给母亲，母亲找亲戚朋友也凑了钱。最后还拉了一个老板入伙，反正这个茶园母亲是盘了下来。这时母亲每天忙得不着人影，每次回家我问父亲母亲在哪儿，父亲都是气冲冲的告诉我：“去茶园找你妈。”转眼间母亲已经创业六年了，她不但实现了当初两年的时间回本的诺言，而且每年的效益都增长很多。母亲已经成为了我们当地的名人，而与之相反的是父亲。父亲的单位因为年年亏本无数，最后被迫改制了。父亲也因为年岁太大而不会用电脑等原因被裁员下岗了。母亲因为太忙，自然顾不上家务，而我和弟弟都在外地工作，也没有办法照料家里。这个时候，父亲就悲剧了。他经常找不到自己的衣服。他不知道哪些衣服要手洗，哪些衣服要机洗。有一次，把一件上好的白衬衣和掉色的衣服放在一起机洗，最后把那件白衬衣毁了。父亲不会做饭，炒出来的菜简直不能吃，衣服也洗不干净，叠衣服更加不会。他完全没有办法照顾好自己。由于经常在外面吃饭，他得了脂肪肝和轻度的冠心病。有一次回家，我看着父亲穿着脏兮兮的外套和皱巴巴的衬衣，忽然觉得他很可怜。后来，父亲低声下气的跑到茶园，恳求母亲回家。他终于承认自己不会做家务，而且他的生活里不能没有母亲。可是，母亲已经找到了自己的价值，她哪里肯放弃事业和父亲回家？最后，还是我打电话跟母亲商量，给家里请了个钟点工来照顾父亲的起居饮食。母亲自从创业后，便年轻了很多。她每天都会化妆，经常穿着商务装。有一次，我看见母亲踩着高跟鞋，提着包包，风姿绰约的从远处走来，我简直不敢相信她就是我的母亲。这还不是让我最惊奇的。最让我惊奇的是，我和我妈聊天，我发现她对公司经营和员工管理都有很透彻的认知，经常可以一针见血地说出症结所在。我之前还一直以为她是一个没什么见识的黄脸婆。按理说，母亲经常不顾家，她和父亲的感情应该不怎么好。可我发现，并不是这样。他们的感情竟然奇迹般的前所未有的亲密，父亲对母亲说话的语气，再也不是那种颐指气使的姿态，而是生怕得罪他，经常嘴巴里面像是抹了蜜一样的夸他，好像生怕他跟别人跑了，不要他一样。而母亲也是一个耳根子软、见好就收的人，所以他们的那种亲密感，经常让我这个年轻人。也不敢直视。后来，母亲茶园的茶叶广告贴到了县城里面的大街小巷，父亲看到就会指给别人看，一边说：“看，这个茶叶就是我老婆茶园出来的，卖得可好嘞。”而我有一次在我们湖南一家很有影响力的报纸上看到了记者对母亲茶园的报道，报纸中有一张图片是母亲捏着茶叶，两眼炯炯有神地望着他。刹那间，我泪如泉涌。报纸中的这个女人就是我的母亲，我为她感到自豪。她从四十六岁才开始找到自我的价值。如果当初没有家庭的牵绊，可能她还会更加优秀。摩西奶奶生完十个孩子，在七十六岁的时候才发现自己真正的爱好是画画。被家庭琐事耗去几十年的光景的她。在八十岁的时候，在纽约举办了个人画展。他说：“人生永远没有太晚的开始。”董明珠和陶碧华在老公去世后，打造了老干妈和格力电器两个不可撼动的超级大公司。如果他们的人生没有这样的转折点，他们很可能还是一个平凡的母亲，在家相夫教子。其实有很多女人都是极具天赋和头脑的，如果她们不是被婚姻和生育牵绊，她们的人生远远不是现在这般模样。这句话说得好，很多女人害怕结婚生孩子，你以为她们害怕的仅仅是经济条件吗？不，她们害怕的是一个巨大的未知的黑洞，那就是没有一个人能保证。生了这个孩子，会不会毁灭我接下来的生活、身材、事业，甚至整个人生？女人怀孕生孩子是一个自我牺牲的过程，无数女人为此牺牲了自己的事业，她的生活重心调整为老公、孩子。可是这并不能表示她的牺牲毫无意义。男人也不要认为这一切都是理所应当。当他抛开家庭的束缚，不甘愿沦为家务工具的时候，他的成就就会让你感到可怕。无论男人还是女人，无论你是有恃无恐还是自轻自贱，人生路太漫长，别猖狂。对待人和事，请你永远怀着一份感恩和敬畏之心。女人要是挣脱了家庭的牵绊，她的能量会强大到任何人。都觉得可怕。朱公子的第一期互联网时代领导力训练营开始招募，时间是从二零一七年的四月一日到二零一七年的五月一日。课程涵盖了人才测评学、人格心理学、社会心理学、管理心理学，结合专业的导师训练，为你指明一条识人用人的快捷之路。此次训练营为期一个月。能够帮大家解决的问题有：深度掌握带领团队的最核心技术，从人性底层深刻理解识人的共性规律，提升从职场、情场到朋友圈的识人用人能力，建立一套取之即用的人员评价体系，提高自身的人际敏感性和心理感悟力。很多听众朋友还不是很了解我，在这里我给大家做个自我介绍。我是做个有趣的姑娘，职场实用心理学、恋爱实用心理学、心理夜客厅音频栏目的创办人周公子，同时我是职场实用心理学院、恋爱实用心理学院线上咨询培训平台的创始人，华南师范大学创业协会领导力与生涯规划讲师，国家职业生涯规划师，中科院 EMBA 研究生，广州生进教育科技有限公司联合创始人。想要报名参加我的领导力训练营的朋友。可以添加微信七九四七零三零七零， 70, 备注领导力三个字。通过申请之后，请留下您的姓名、企业、职位、地址、加手机、加邮箱。今天的分享就到这里，晚安。在这上，没有有天使，只爱